0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Die anstehende Woche hält vielfältige Themen und Ereignisse bereit. In den nächsten etwa 20 Minuten erfahren Sie hier zum Beispiel, was zu erwarten ist, wenn der US-Indexanbieter MSCI seine Indizes ihrer vierteljährlichen Überprüfung unterzieht. Oder womit gerechnet wird, wenn Biontech, Munich Re, ThyssenKrupp, Deutsche Wohnen und die KfW Bankengruppe Quartals- oder Halbjahreszahlen vorlegen. Doch nicht bei allen Unternehmen wird die Bilanz im Mittelpunkt des Interesses stehen. Das ist zum Beispiel bei Deutsche Wohnen so, wo es vornehmlich um den erneuten Anlauf des Konkurrenten Vonovia zur Übernahme des auf Berlin fokussierten Wohnimmobilienkonzerns gehen wird. Und auch bei der KfW wird absehbar die Zahlenvorlage am Mittwoch von anderen Themen in den Hintergrund gedrängt. Und zu diesem Thema begrüße ich meinen Kollegen aus dem Bankenressort, Jan Schrader. Hallo Jan. Hallo Franz. Und damit heiße ich auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 6. August. Mein Name ist Franz kong und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und fangen wir direkt mit der Kreditanstalt an. Jan, dein Artikel im Finanzmarktkalender, heute auf Seite 2 der Börsenzeitung, trägt die Überschrift, für KfW folgt Umbruch auf Umbruch. Und du schreibst darin, dass Umbruch für die Bankengruppe beinahe schon Normalzustand ist. Worauf beziehst du dich da?
1: Ich glaube, spätestens seit Beginn der Corona-Krise passiert bei der Bank sehr, sehr viel. Und auch mit Abklingen der Corona-Krise ist einiges in Bewegung. Man muss sich vorstellen, dass im vergangenen Jahr die KfW ein beispielloses Programm aufgelegt hat, das in vielerlei Hinsicht weiter ging als das Programm während der weltweiten Finanzmarktkrise, als die Konjunktur in Deutschland auch äh, eingekracht ist. Und das Programm ist sehr rege nachgefragt worden. Bis heute kam ein Antragsvolumen von 65 Milliarden Euro zusammen. Mittlerweile ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Es sind auch vor allen Dingen kleinere Kredite von kleineren Unternehmen, die ausgereicht und zugesagt werden, also der sogenannte Schnellkredit. Jetzt stehen wieder andere Programme mehr im Mittelpunkt und die werden jetzt massiv gefördert, weil die KfW Negativzinsen im Kreditgeschäft eingeführt hat, jetzt auch an breiter Front. Und was früher technisch nicht möglich war, ist jetzt seit dem
0: 1. Juli auch möglich und dann auch breit genutzt worden von der Förderbank. Gut, das ist jetzt ab 1. Juli so, aber was ist denn angesichts von all dem anderen Dingen, die du jetzt beschrieben hast, mit Blick auf die Zahlenvorlage am Mittwoch zu erwarten? Jetzt wird es spannend sein zu sehen, wo die KfW
1: jetzt steht. Da auf der einen Seite das das Sonderprogramm in der Corona-Krise abebbt, nicht mehr so stark nachgefragt wird und auf der anderen Seite die Effekte durch die neuen Negativzinsen noch nicht enthalten sind. Ich glaube, es ist sehr plausibel, dass die Bank trotzdem auf recht hohem Niveau ihr Neugeschäft weiter betreibt. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Baufinanzierung in Deutschland nach wie vor boomt. Die Nachfrage ist sehr hoch und die KfW ist ja traditionell dort sehr stark, reicht Jahr für Jahr viele Milliarden aus für energieeffiziente Bau- und Sanierungsvorhaben. Und das dürfte weiterhin Treiber des Geschäfts sein, neben dem internationalen Geschäft, das auch häufig sehr stark ausfällt
0: und ist denn bei der KFW mit einem Gewinn fürs zweite Halbjahr zu rechnen?
1: Gewinne sind natürlich immer schwer zu prognostizieren, aber ich denke, dass die Bank in guter Verfassung ist. Sie hat den hohen Verlust aus dem ersten Halbjahr des Vorjahres gut weggesteckt. Damals Gerade zu Beginn der Corona-Krise hat die Bank ja 847 Millionen Euro nach eigener Schätzung für die Corona-Krise zurückgestellt. Also das betrifft die Kreditrisikovorsorge ebenso wie Abschläge auf Beteiligungen. Hinzu kamen noch einige andere Belastungen. Ich erinnere an Wirecard, die IPEX-Bank, der Projekt- und Exportfinanzierer der KfW, hat Wirecard ja 100 Millionen Euro geliehen. Und das Geld war im Grunde ganz überwiegend futsch. und Das hat die Bank auch sehr stark belastet. Aber sie hat sich davon ziemlich schnell erholt, hat das vergangene Jahr auch mit einem Gewinn absolviert. Und jetzt im ersten Quartal hat sie bereits wieder Gewinn gemacht. Über 500 Millionen Euro kamen da zusammen. Also die Bank ist robust und im zweiten Quartal dürfte es so weitergegangen sein.
0: Und wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, könnten der Kreditanstalt ja noch weitere Umbrüche bevorstehen. Ja, genau. Die
1: Bundestagswahl nähert sich mit großen Schritten und die KfW ist eine politische Bank. Der Verwaltungsrat ist politisch besetzt. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz sitzt dem Verwaltungsrat gerade vor. Sein Stellvertreter ist Peter Altmaier. Und Bundeswirtschaftsminister und Bundesfinanzminister, die wechseln sich immer ab, also im Duett. Die prägen ganz wesentlich das Geschehen. Und auch weitere politische Vertreter sitzen in diesem Gremium. Und wenn man einen Blick in die Wahlkampfprogramme der Parteien wirft, ist dort auch zu erkennen, dass die KfW vor neuen Aufgaben steht, weil über fast alle politischen Farben hinweg sind neue Aufgaben vorgesehen. Die Unionsparteien beispielsweise wollen das Wohneigentumsprogramm auch für Familien öffnen und attraktivere Hilfen in dem, was das auch immer genau heißt, für energetische Sanierungen schaffen. Die Grünen denken an eine Transformationsbank, das ist erstmal ein schwammiger Begriff, aber zeigt ja auch einen gewissen Ansatz. Anspruch, der damit verbunden ist, ähnlich wie die Weltbank beispielsweise. Also sie wollen die Institutionen mit Blick auf Klimawandel und Transformation der Wirtschaft eben umgestalten oder die KfW auch einsetzen, um etwa Menschen zu unterstützen, die mit ihrem Kredit im Rückstand sind oder mit ihrer Miete, dass man im Grunde da ein Wohnhilfsprogramm sozusagen schafft. Und so geht es weiter. Bei der Union und den Grünen war es besonders auffällig, wie stark die KfW, wie oft sie dort erwähnt wurde. Aber auch die SPD will beispielsweise eine moderne Innovations- und Investitionsagentur aus der KfW machen. Was es konkret heißt, muss man sehen, aber ein gewisser Anspruch ist ja damit verbunden. Die Linke will Siedlungsbauten der Nachkriegszeit sanieren und dafür KfW-Mittel locker machen. Die FDP wiederum möchte, dass Gebäude aufgestockt werden können und dafür verschiedene Maßnahmen, unter anderem auch ein KfW-Programm. Also da ist Musik drin. Die einzige Partei, die nicht mehr Aufgaben für die KfW skizziert, das ist die AfD. Die wollen zwar Familien mit Kindern in die eigenen vier Wände bringen, das Das klingt natürlich toll. Statt teurer Förderung von Energieeffizienzhäusern heißt es da. Aber die Partei wird sich ja wahrscheinlich in der Opposition wiederfinden. Und eine Regierungskoalition wird vermutlich neue Aufgaben für die KfW vorsehen.
0: Okay, das sind die Veränderungen, die auf die KfW nach der Bundestagswahl zukommen könnten. Es stehen aber doch auch schon personelle Wechsel fest und an, oder? Ja, das ist der nächste Umbruch. Es ist ja immer
1: spannend, wenn eine Bank einen neuen Chef bekommt oder eine neue Chefin. In diesem Fall ist es ein neuer Chef, Stefan Wintels, der von der Citigroup kommt, auch lange Zeit diese Bank in Deutschland geführt hat. Er wird sich jetzt an der Spitze der KfW behaupten müssen, damit auch die politischen Empfindlichkeiten beachten müssen. Er folgt auf Günter Bräunig, der in den Ruhestand tritt, also im Oktober wird der Wechsel vollzogen. Die beiden äh, Manager führen die Bank dann im Oktober parallel und Ende Oktober verabschiedet sich der bisherige Bankchef. Und Herr Bräunig ist schon seit vielen Jahren dabei, also er ist seit 1989 Mitglied der KfW und jetzt kommt ein Manager von außen, was natürlich auch ein Signal ist, weil es kein Eigengewächs ist. Gleichzeitig verliert die Bank eine einflussreiche Managerin aus der Vorstandsriege, das ist Ingrid Hengster. Sie hat ja das Inlandsgeschäft verantwortet und das ist ein sehr, sehr wichtiges Ressort. Und Jetzt muss die Bank sich eben wieder umsehen. Ihr Weggang steht vermutlich auch im Zusammenhang mit der Chefpersonalie, weil Frau Hengster war selbst lange im Gespräch als Chefin für die KfW. Aber in Berlin hat man sich dann für eine andere Person, eben für Herrn Wintels, entschieden. Und das hat sie offenbar bewogen, die Segel zu streichen.
0: Also auch hier steht noch eine wichtige Personalie an. Das sind tatsächlich einige Umbrüche, vor der die KfW in nächster Zeit steht. Vielen Dank, Jan, für den Überblick, den du uns über den Status Quo und die anstehenden Veränderungen bei der KfW gegeben hast. Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Am Dienstag legt die Münchner Rückversicherung endgültige Zahlen zum zweiten Quartal vor. Aber schon im Vorfeld war erkennbar, dass sich die Munich Re auf Kurs befindet, ihr Gewinnziel 2021 zu erreichen. Wie der größte Rückversicherer der Welt im Juli vorab bekannt gab, konnte im zweiten Quartal der Nettogewinn auf 1,1 Milliarden Euro verdoppelt und damit die Markterwartungen übertroffen werden. Der DAX-Konzern teilte seinerzeit mit, auf Basis des Resultats von April bis Juni in der ersten Jahreshälfte einen Konzernüberschuss von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet zu haben. Im Vorjahr waren es noch 0,8 Milliarden Euro gewesen. Der Vorstand sieht das Unternehmen auf gutem Weg, das Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro zu erreichen. Im Vorjahr war der Gewinn um 1,5 Milliarden auf 1,2 Milliarden Euro geschrumpft. Auf Basis der vorläufigen Berechnungen konnte Munich Re im zurückliegenden Dreimonatsabschnitt den Nettogewinn um 521 Millionen Euro steigern. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war der Überschuss von 993 Millionen Euro 2019 auf 579 Millionen Euro eingebrochen. Damals drückten hohe Belastungen infolge der Corona-Pandemie auf die Profitabilität. Und Munich Re musste vor allem für Betriebsausfälle und Ausfälle von Veranstaltungen aufkommen. Angesichts dessen passten viele Versicherer ihre Policen an, so auch der Branchenprimus in der Rückversicherung. Die Assekuranz strich einen Großteil der Deckungen und das entlastet nunmehr auch die Munich V. Zur Bekanntgabe der Eckdaten fürs zweite Quartal bezeichnete das Management nun die Schäden aufgrund von Covid-19 als im Rahmen der Erwartung. Der Konzern profitierte zudem von geringeren Belastungen aus Naturkatastrophen. Über die Schäden in Westdeutschland infolge von Starkregen und Überschwemmungen hatte das Unternehmen jedoch bisher noch keine Angaben gemacht. Mhm. Zur Wochenmitte unterzieht der US-Indexanbieter MSCI seine Indizes ihrer vierteljährlichen Überprüfung. Die Barometer des US-Finanzdienstleisters gehören mit einem Volumen von ungefähr 10 Billionen Dollar zu den global meistgehandelten Benchmarks. Neben dem marktbreiten MSCI All-Country World und dem auf Industrienationen fokussierten MSCI World sind sowohl zahlreiche Regional- und Einzelländerbarometer als auch verschiedene Sektor- und Faktorindizes verfügbar. Ihre Zusammensetzung und Gewichtung basiert in der Regel auf der free float marktkapitalisierung der zur Verfügung stehenden Titel. Im Rahmen der Rebalancierung kann es nun über alle MSCI-Barometer hinweg zu hunderten Anpassungen kommen. Insbesondere bei den asiatischen Indizes könnte es laut Analysten einen Stühlerücken geben. Die meisten Wechsel dürfte es demnach unter den an chinesischen Festlandbörsen notierten Titeln geben. Doch auch in Hongkong, Taiwan, Thailand und Korea stehen mehrere Auf- und Abstiege bevor. Die Aktien, die in MSCI-Indizes einziehen, profitieren häufig von gewaltigen Zuflüssen passiver Gelder. Die wechselnden Barometern treten mit Handelsbeginn am 1. September in Kraft. In vielen kleinen Schritten treibt ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz den Umbau des Traditionskonzerns voran. Erst in der vergangenen Woche wurde der Vertrag zum Verkauf des Geschäfts mit Bergbaumaschinen an die dänische FLS Smith unterzeichnet. Zugleich verkündete der Konzern Fortschritte in den Verkaufsverhandlungen für das italienische Edelstahlwerk AST und das Infrastrukturgeschäft. Das wichtigste Thema ist aber, wie mit dem identitätsstiftenden, aber extrem zyklischen Stahlgeschäft dauerhaft umgegangen wird. Und das wird auf die lange Bank geschoben. Seit Ende März ist der potenzielle Verkauf vom um Tisch, die Entscheidung, ob und wie die Sparte für selbstständig werden kann, soll jedoch erst 2022 fallen. Das ist zahlreichen Investoren zu spät, was sich nicht zuletzt im Aktienkurs niederschlägt. Seit dem Zwischenhoch bei 12 Euro Anfang März hat sich der MDAX-Wert schubweise nach unten bewegt und pendelt aktuell in einem Band zwischen 8 und 8,50 Euro. Dabei hat das Management die Prognose für den laufenden Turnus schon zweimal erhöht. Das ist allerdings insofern kein Wunder, als allen voran die Stahlsparte von der konjunkturellen Erholung und vom weltweiten Engpass für den Rohstoff profitiert. Inwieweit diese Entwicklung ausreicht, um die Latte für den laufenden Turnus erneut hochzulegen, wird sich am kommenden Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monate zeigen. Zum Abschluss der Arbeitswoche wird es spannend, wenn die Deutsche Wohnen die Halbjahreszahlen präsentiert. Wobei die Zahlen, wie eingangs erwähnt, vergleichsweise wenig Beachtung unter den Anlegern finden werden. Im Fokus wird der erneute Anlauf des Konkurrenten Vonovia zur Übernahme des auf Berlin fokussierten Wohnimmobilienkonzerns stehen. CEO Michael Zahn dürfte die Gespräche nutzen, um abermals seine Sicht auf das Fusionsprojekt darzulegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben bereits angekündigt, das geringfügig um 1 Euro auf 53 Euro erhöhte Angebot zu unterstützen. So wie sie bereits die vorherige Offerte, die überraschend gescheitert war, befürwortet hatten. Mancher Investor dürfte aber fragen, warum man sich mit einem Angebot zufrieden gibt, das nur leicht über dem per 30. Juni erwarteten inneren Wert liegt. Nun hat für die Dauer von drei Jahren Vonovia den Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags ausgeschlossen. Ob das ausreicht, um, wie beabsichtigt, Hedgefonds auf Distanz zu halten, wird man sehen. Denn das Verlustrisiko einer Spekulation auf eine höhere Abfindung im Zuge von Strukturmaßnahmen ist erfahrungsgemäß eher gering. Und drei Jahre sind ein überschaubarer Zeitraum. Die geschäftlichen Perspektiven für deutsche Wohnen haben sich derweil zuletzt aufgehellt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel für Berlin gekippt. Nun sollen im September die Bürger der Hauptstadt über ein Volksbegehren abstimmen, das vorsieht, größere Wohnungsbestände zu, wie es heißt, Vergesellschaften. Überdies gibt es noch andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen, die weiterhin von der Quartalsberichtssaison dominiert werden. Es werden zudem wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht und eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus ist noch das folgende erwähnenswert, am Montag bleiben die Börsen in Japan und Singapur feiertagsbedingt geschlossen. Das gilt für die japanischen Börsen auch am Mittwoch, an dem derweil die wöchentlichen US-Öllagerdaten veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgt dann der Monatsbericht zum Ölmarkt von der Internationalen Energieagentur sowie der Ölmarktbericht der OPEC. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufungen für Luxemburg und die Türkei, während Moody's die Ratingergebnisse für Irland, Lettland und Litauen und Standard Poor's die Ratings für Litauen, Schweden und Ungarn vorlegen. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. 60 Jahre alt werden Daimler-Vorständin Renata Jungo-Brünger, Gerhard Hausruckinger, ehemals Interimsvorstandschef von GfK, der Investor und ehemalige Karstadt-Eigner Nikolaus Berggrün und Quirion-CEO und ehemals Konsorschef Martin Daut. Ihren 65. Geburtstag jeweils begehen Patrick Schwarz-Schütte, ehemals Mehrheitseigner von Schwarz Pharma, Hans Fischer, ehemaliger Chef von Tata Steel Europe und davor Manager bei ThyssenKrupp und Salzgitter, Edmund Schwarke, ehemals Vorstand bei W&W, sowie Emmerich Müller, persönlich haftender Gesellschafter beim Bankhaus Metzler. 75 Jahre alt wird Janet Yellen, US-Finanzministerin und vorher Chefin der US-Notenbank Fed. Und den 80. Geburtstag begehen Hans-Dietmar Sauer, ehemals Vorstandschef der Landeskreditbank Baden-Württemberg, heute L-Bank, sowie der LBBW und Peter Harz, vormals Volkswagen-Personalvorstand und geistiger Kopf der Arbeitsmarktreformagenda 2010 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in der kommenden Woche jährt sich im Übrigen der Beginn des Mauerbaus zum 60. Mal. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie immer die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich die Kanzlei Hogan Lovells mit dem CO2-Grenzausgleich. Das ist ein zentrales Gestaltungsinstrument im neuen Klimapaket der EU, Fit for 55. Der Mechanismus belastet nicht klimaneutral hergestellte Produkte aus Drittstaaten, die in die Europäische Union eingeführt werden. Interessant wird nach Einschätzung der Autoren Tobias Faber und Christina Levin sein, wie die EU die Grenzabgabe mit den Regeln der Welthandelsorganisation vereinbar machen wird und wie Drittstaaten auf die exterritoriale Rechtsetzung der Union reagieren. Ein weiteres Thema ist das Zusammenspiel von regulatorischen und nachhaltigkeitsbezogenen Vorgaben bei grünen Bankanleihen. Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat dazu Empfehlungen formuliert, deren Tragweite Carsten Wöckener und Claire-Marie Malade von der Kanzlei White Case analysieren. Im Interview erläutert Peter de Bra von Schulz Braun ein Urteil zu Kommanditgesellschaften, das die Nachhaftungsfrist bei Herabsetzung der Hafteinlage auf fünf Jahre begrenzt. Mit dieser Entscheidung habe der Bundesgerichtshof die Position aller Kommanditisten gestärkt, betont der Rechtsanwalt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und hören Sie auch in Nachgefragt unseren Podcast zum Corporate Finance Award sowie Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 5. August, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Das war sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.